0: Merhaba Bir Kadın programına, hoş geldiniz. Bugün arkeolog, sanat tarihçisi, yazar, çevirmen, dönem dönem gazetecilik yapmış, çok değerli bir isimle birlikteyim. Emine Çaykara bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Gökçe, hoş bulduk. Merhabalar.
0: Hocam, size hocam diyorum çünkü artık meslekte bir hoca olduğunuz için. Hocam demek istiyorum sizin için sakınca yoksa.
1: Aslında sadece bir yıl hocalık yapmıştım ama senin gibi beni hocam diye çağıranlar var. Teşekkür ederim. Benim için sorun yok.
0: Güzel bir güne denk geldik hocam. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Siz de Instagram'da bir fotoğraf paylaştınız. Rejiden arkadaşlarım gösterebilirlerse çok sevinirim. Ee, ve bir e, not paylaştınız Twitter'dan da ee, güçlü kızlarla güçlü yarınlar evet fotoğrafta geldi harika güçlü kızlarla güçlü yarınlar herkes anne baba olmak zorunda değil müthiş bir emek sanat sonuçta heves değil babalar kız çocuklara özellikle sizin eseriniz ve yönetimi işgal etmiş adamlar güvenlik adalet sistem kurmak eşit eğitimde sizin işiniz. Sizin çocukluğunuz nasıl geçti? E, bu anlamda babanız bir kız çocuğu olarak sizi toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsız yaklaşabildi mi hocam? Nasıl hatırlarsınız çocukluğu, babayla ilişkiyi?
1: Şimdi tabii e, belli yani bir kuşak toplumsal eğilimler, yaklaşımlar, eğitim hepsi biliyorsunuz yetişmemizi etkiliyor. Dolayısıyla anne babamızı da etkiliyor. Kuşak farkı var bir kere çocuklarla büyükler arasında. Benim de tabii ki bir takım kısıtlamaları olan, kontrol altında bir çocukluğum oldu. Ama baktığımda, düşündüğümde hayatımın pek çok bölümünde babama hep teşekkür ediyorum çünkü İstanbullu birisiydi. İşte evlilikleri ben biraz böyle Hani 12 ise hedef işte 10'dan 9'dan vurmuşlar e, şanslıdır. Çünkü e, bir aile kurmak işte birlikte olmak kolay bir şey değil. E, annemle babamı da başka şehirlerden gelip e, bir arada e, olan bir çift olsalar da e, şanslı görüyorum. Tabii çocukken bunu böyle algılamıyorsunuz ama babama şu yüzden teşekkür ediyorum. Bir kere benim resim yapma merakımı, kitap okuma merakımı küçüklükten itibaren görüp benim önüme bu imkanları serdi. Aslında çok büyük imkanları olan bir aile değildik. Bugünle de zaten kıyaslanmaz eskiler biliyorsunuz şu anda sınıf farkları çok farklı boyutlarda. Tüccar idi babam kendi kendini inşa etmiş çalışarak e, okumuş ve e, tüccar olmuş ahlaklı birisiydi öyle bir ailede büyüdüm e, ve benim bu meraklarıma yönelik işte bana ne bileyim şövalyeye kadar varan resim yağlı boyalar her şeyi hani e, sundu e, ve ben hala mesela şövalyeyi saklıyorum işte e, yani Yanında olmamızı elbette bütün ana babalar gibi isterdi. Üç, üç kız çocuğu büyüttü. Kolay bir şey değil sonuçta. Tabii ki e, sınırlarımız vardı. Ama baktığımda benim iki yabancı dili öğrenmem dönemin e, en aslında güzel okullarında okumam, yurt dışına yollanıp farklı kültürleri görmem için onun, bütün imkanlarını seferber etmesi benim için çok değerli çünkü bunlar benim geleceğimi inşa etti. E, toplumsal cinsiyet ayrımın olarak baktığınızda da bir erkek kardeşim var ama mesela hiç ona erkek diye özel bir e, muamele gösterilmedi. Belki farklı düşünüyorlardı ama hiçbir zaman biz öyle bir şey algılamadık dolayısıyla böyle hep teşekkür ettiğim bugünümü inşa etmiş bir babam oldu aynı zamanda çok kültürlü bir ortamda büyüdüm ben çocukluğumda o gördüğünüz fotoğraf aslında bir zamanlar çocukluğumun geçtiği kumburgazda inşallah ileride şu dört yıl içinde bir zaman bulabilirsem elimdeki çalışmaları bitirip o uzun masada diye hazırlamak istediğim bir kitapta da yer alacak bir fotoğraf. Çünkü işte İstanbul'un çok kültürlülüğü içinde dostluğu, samimiyeti, dinin altının çizilmediği İstanbulluluk ruhunun yaşandığı bir çocukluğum oldu benim. Tabii bunu aklım erince idrak ettim. Böyle, Boğaz çocuğuyum ben. Boğaz'da büyüdüm. Deniz, kayık, işte babamın balık ve balıkçı merakı deniz merakı, işte kayık vardı hep kendi de çıkıyordu. İşte dostları, işte samimi ortamlar, gazino kültürü falan bunlar böyle aslında hani 10-15 yıl gibi kısa bir süre bugün için olarak görülse de gerçekten içinde yaşadığımız aile, onlardan gördüğümüz ve bize sunulan, bize açılan bütün kapılar bizi de inşa ediyor sonuçta. Tabii ki kendi e, ilgi alanlarımız artıyor. Farklı şeyler yapıyoruz, düşünüyoruz, onlara isyan ediyoruz. İşte e, sonra değişiyoruz, öyle böyle. Ama sonuçta biz e, aynen toplumumuz gibi bir ortamda büyüyoruz ve bu çok önemli. O yüzden biraz da hani çok e, gerçekten anne baba olmaması, Bence gereken hani anne ya da baba bazı şeyler görüyorum hani sokakta görüyorum işte etrafımda görüyorum ve çocuklar adına üzülüyorum benim çocuğum yok ama yani çocukların bir toplum için ne kadar önemli olduğunu biliyorum böyle özetleyebilirim.
0: Ee, hocam tarihe olan ilginiz, sanata olan ilginiz ne zaman başladı diyecektim ama belli ki e, anlattıklarınızdan anlıyorum ki aslında çocuklukta başlamış ve e, bu konuda da e, aileniz imkanlar ölçüsünde e, sizin bu ilginizi devam ettirebilmek için ellerinden geleni yapmışlar ve sonuç olarak İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi e, bölümüne girip e, bitirmişsiniz hocam. E, bu hocam e, şimdi aslında anladığım kadarıyla Efes kazılarıyla biraz bölümü bitirdikten sonra e, başlıyorsunuz. E, ki Efes hala böyle e, insanı çok heyecanlandıran bir e, gerçekten e, kent. E, şu haliyle bile çok heyecan verici e, turist olarak gitmesi, görmesi, gezmesi. E, sizin için Efes kazılarının anlamı nedir? E, biraz böyle ilk erken dönem kariyerinizi de şekillendiren kazı zannediyorum.
1: Hı hı. Evet Efes kazıları ve tarih arkeoloji merakı da aslında yine hani çocukları e, ne istediğini ne sevdiğini işte e, ömrünü hangi meslekle geçireceğini anlaması da biliyorsunuz hani başlı başına bir başlık aslında ben ressam olmak üzere yola çıkmış ve e, Lozan akademisinde e, Resim bölümüne kabul edilmiş bir çocuktum. İki yıl e, Lozan şehrinde kaldım. O da babamın sunduğu imkanlardandı. Biz aslında hani e, bugün böyle sohbet ettiğimizde hani çok zengin bir aile hayal ediliyor. Ama hiç öyle değildi. Arabamız hiç değiştirilmedi. İşte evimiz hep aynıydı. Ama çocuklara eğitim için bugün baktığımda sunulan gerçekten e, babamın işte o vizyonuyla tabii annelerimiz çok özel yani annelerimiz de tamamlayıcı bütün her şeyi onlarda, onlardan alıyoruz. Ee, onun e, imkanıyla gittiğim ve Lozan Akademisi'ne kabul edilmeme rağmen e, geri dönüp artık hani burada da okuyabilirsin yanımızda ol dediği için geri dönüp hani 18 yaşında birisi de arkeolojiyi yaz dediği için Arkeolojiyi yazmış biriyim ama bugün bakınca babamın güzel koleksiyon yani şey yaptığı tuttuğu albümler var arkasına notlar düşmüş işte tarih düşmüş babamın da aslında bir tarih merakı olduğunu görüyorum ondan kalan eşyalara baktığımda inanamıyorum hani gerçekten hani kendi yaptırmış buluncu almış filan işte. Hannibal'in Hannibal büstü işte şeyin pardon ya saçmaladım Kartaca komutanı tabii tabii Kartaca komutanının büstü işte Hisar gezisi fotoğrafları işte İstanbul'un çeşitli yerlerindeki fotoğrafları İstanbul dışındaki o da meraklıymış. Bunlar tabii çok sonradan fark ettiğim şeyler. Ben üniversitede okurken Efes e, Müzesi'nde staj yapmaya başladım. O da sevgili arkadaşım maalesef, Marmara'daki patlamada e, patlama derken hani PKK saldırısında vefat eden Yasemin Cebenoyan'ın hatırası e, önayak olmasıyla başladım. Önce birlikte Efes Müzesi'nde çalışıp daha sonra da e, Avusturya e, kazısı ile birlikte Avusturya kazısından. İki yıl boyunca e, Efes Artemis Tapınağı'nda yine öğrenci olarak bulundum. Ama o zaman da sosyal arkeolojiye meraklıydım. Ve böyle hani sütun boyları, işte bir çukurun içinde katmanlara bakmak falan beni son derece sıkıyordu. O zamanlarda çok sosyal arkeoloji yoktu aslında. Çabaladım o alanda devam etmek için. E, sonuç olarak e, arkeolojiden ayrılıp hayatımın, tamamında aslında sonraki gazetecilik yaşamımda da meraklarımın içinde de olduğu için okumamı, yazılar yazmayı, işte kendi çapımda farkındalık yaratmayı sürdürdüm. Efes çok özel bir yer benim için. Dolayısıyla çok genç gittiğim ikinci Selçuk benim ikinci şehrim gibi sayılabilir. Hatta iki ay önce gidip sevgimizi tazeledik. Efes ve bütün arkeolojik yerlerimiz hikayelerle dolu, her birinin e, hikayeleriyle son derece zenginleşeceğimiz yerler. Bilmiyorum sorunuzun cevabı tam oldu mu ama aklıma gelenler bunlar.
0: Gayet tabii hocam. E, hocam yani e, bilgilerinizi hep paylaşan biri olmuşsunuz anladığım kadarıyla. E, birikiminizi, bilginizi kamu yararına paylaşmayı tercih etmişsiniz hep. Melek Annem ve Ben, Türk Einstein'ı Oktay Sinanoğlu, Arkeolojinin Delikanlısı Muhibbe Darga kitabı, Tarişlerin Kutbu Halil İnalcık kitaplarını yazdığınız, Fransızcadan Türkçe'ye çevirdiğiniz, kazandırdığınız eserler var. 2007 yılında Everest yayınlarından bugüne kadar hiç yayınlanmamış 70'e yakın fotoğrafı içeren bir Anzak askerin, askerin kamp hayatından İstanbul'a uzanan hikayesini anlatan Emanet Gölge, Yeni Zelanda'dan Gelibolu'ya 1915 isimli deneme kitabınız var. E, bunlar sayabildiklerim tabii. E, hocam Tempo Türkkuaz başta olmak üzere birçok dergide editörlük, yazarlık yaptınız, yönetim kadrosunda yer aldınız. Zannediyorum ama İstanbul sizin için biraz özel. E, neden diyelim? Tabii e, aslında çocukluğunuzu anlatırken bu biraz e, anlaşılıyor. İstanbul'da doğmuş büyümüş bir çocukluk, kent sorulu İstanbullu bir ailenin çocuğu olarak İstanbul sevdası herhalde yine çocukluktan geliyor.
1: Evet kesinlikle öyle olmalı çünkü bir kere Boğaz içinde büyüyen herkes, bence Suriçi İstanbulunda büyüyen herkes, İstanbul'da doğup büyüyen herkes. Sonradan İstanbul'a gelen İstanbullulardan daha farklı algılıyor bu şehri. Yani bunu ben gözlemlerimde de görüyorum. Çünkü biz İstanbul'un ruhuyla bütünleşiyoruz. Bunu e, büyürken, nefes alırken işte dalgaların sesi, gördüklerimiz hepsiyle gerçekten buna inanıyorum. İstanbul'un ruhuyla bütünleşiyoruz. Çocukluğuma baktığımda Emirgan'da Haydar Rifat Sokak, hemen sağ tarafımızda bir kilise var. En üste e, küçük bir yokuşu çıktığımızda ulaştığımız bir açık hava sineması var. Arkamızda Hayat Bahçesi denilen Türk filmlerinin çekildiği e, çok ilginç böyle bir e, yeşil boş alan var diyeyim. Aşağımız Boğaz içi yani Boğaz, işte e, semtler, bütün bunlar bence e, damardan İstanbul'u hissetmek için. Ee, önemli ayrıntılar yani bunlar aslında belki sonradan gelenlere de İstanbul farklı algılatılsa özellikle yerel yöneticileri ben çok zayıf buluyorum hani kültür sanat birimlerini çok zayıf buluyorum bütün, yani bu alanda bir e, sırf İstanbul'da değil bütün şehirlerimiz için mantıklı bir e, sistematik mantıklı işte herkesin ulaşabileceği anlayabileceği Bilgilerle yaşadığımız yerler aktarılmazsa ne yazık ki işte bugün geldiğimiz noktaya varıyoruz. Bu istenen bir nokta değil. Çok güzel bir şehirde, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Nimet yani gerçekten. Baktığımda her yer sadece İstanbul'da değil. Yani doğası, toprağı, işte insanı. insanımız son derece sürprizli, son derece özel. Buna da çok inanıyorum. Ve çabuk öğrenen, merak eden, merak duygusu uyandırılmadığı için zaten bugün de bu noktadayız. Ben yeni kapı kazıları yapılırken orada bir yaklaşık dört yıl inceleme yaptım. Daha doğrusu hem işte öğrencilerim vardı, belgesel çekimi için orada bulunduk, hem de merak ettiğim mesleki olarak bir kazı oldu zaten dünyanın en önemli yerlerinden orada da en önemli kazılarından Pardon şehir içinde yapılmış orada da mesela hani giderken küçük bir bilgiyle insanların durup mesela işte öğrenmek için vakit harcadığını görüyordum yani bunlar çok kıymetli şeyler nasıl diyeyim farkındalıklar ve bunlar Hani Minik damlalar halinde değil hani bir mantık çerçevesinde yapıldığında e, hedef daha iyi bir e, şehirde daha güzel korunmuş bir şehirde ve ülkede yaşamak olduğunda eminim bunu başarırız ama işte herkes topu birbirine atıyor ne yazık ki daha fazla konuşmayayım uzatabilirim <gülüyor> bu konu yaralarımda. <gülüyor>
0: Umarım buradan geri dönüş vardır. Umarım daha güzel bir kentte yaşamayı hak eden biz insanlar. Yani bütün toplum hak ettiğimizi düşünüyorum bunu hocam. Güzel bir kentte. Bu kadar sizin dediğiniz gibi nimet sayılabilecek bir kentte. Umuyorum hiçbir şey için geç değildir. Biz de güzel bir kentte yaşamayı hak eden insanlar, vatandaşlar, yurttaşlar olarak bir gün gerçekten mutlu içinde bulunduğumuz kentte mutlu oluruz diyeyim. Zaten hocam Haziran 2005'te de İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Koordinatörü olarak çalışmaya başladınız. Bir buçuk yılda bu görevi sürdürdünüz. İstanbul için işte yerel yönetimlerde birçok kurum ve kuruluşta aslında proje danışmanlığı yaptığınız projeler yürüttünüz. Hocam bize
1: Ekocan'ın hikayesini anlatır mısınız? Ekocan, <gülüyor> Ekocan sanırım 2007 yılıydı bir organik şirket Ömercan ki o ilk organik gerçek çiftliklerden de Çanakkale'de gerçekten ben de doğal beslenmeye de meraklıyım. Benim iletişim danışmanlığını yapmamı istediler. Ben onların web site içeriğini düzenledim işte iletişim alanında onlara yardımcı oldum. Bir de dedim ki hani bir şey yaratalım, bir karakter yaratalım ve bu karakterle dikkat çekelim. İlk paketli organik ürünleri gerçekten korunarak her şeyiyle düzgün bir şekilde ileten bir firmaydı bu Ömer Can. O süreçte tabii ben de çok şey öğrendim. Ekocan da benim yarattığım çizimleri Tabii ki e, Kajal e, isimli bir arkadaş, soyadını unuttum şimdi kusura bakmasın. Çizimlerini onun yaptığı e, bir karakterde öykü yazıyordum ben onun için. Sanırım her haftaydı ya da 15, de, 15 günde bir e, şehirden dedesinin çiftliğine gitmiş çok sıkılan bir, başta çok sıkılan bir çocuğun, ee, çeşitli arkadaşları oluyordu işte. Kikirik yan çiftlikteki kız işte baykuşumuz vardı hatırladığım. Tırtıl vardı ama onların isimlerini bakın şimdi unutmuşum büyük bir zevkle yazıyordum. Ee, çok mutlu oluyordum çünkü hayvanlara da meraklıyım. Biraz fazla merakım var ama merak zararlı bir şey değil. Sonradan bunu e, kendi esas yapmak istediklerinizle e, bütünleştirerek sınırlayabiliyorsunuz. Onu da böyle küçük bir Nasiyat tüyo gibi söylemiş olayım. Merak çok önemli. Çok meraksız insanlar ve merakı daha dün tartışıyorduk birisiyle. Anladı, tamam susuyorum dedim. Merak aslında ilgi, araştırma, okuma, öğrenme. Tabii bütün bunlarla sevme içeren bir şey. Yani sevme eylemi merakla başlıyor. Dolayısıyla hani toprağı, şehrimizi, semtimizi, bir insanı Sevmek için zaten merak ediyoruz ama hani onun özel hayatını merak etmiyoruz. Derinlikli bir merak olması gerekiyor. Tutkulu olmak gerekiyor. Tutkularımızda da daha iyi bir yaşam için e, hedef olması gerekiyor. Daha iyi bir dostluk, daha iyi bir ne bileyim bahçe, daha iyi bir işte e, toplum, bilinçli bir toplum falan filan uzatmayayım susuyorum. Evet evet. <gülüyor>
0: Hocam siz konuşun diye yapıyoruz bu programı. Ee, almayalım. Kendinizi anlatın diye bol bol. Ee, bir tarihe not düşmek aslında sizin gibi kadınların hayatına odaklanmak ve tarihe not düşmek için bu e, programı yapıyoruz. Teşekkür ederim. Hocam e, televizyonculuk da yaptınız bir dönem. Böyle aktüel e, arkeoloji programı yaptınız. Ee, doğru biliyorum değil mi araştırmaları? Doğru evet
1: evet evet. Ee, nasıl bir deneyimdi hocam? Sevdiniz mi televizyonculuğu da? Şimdi şöyle onun arka planı. 2010 Kültür Başkenti Projesi'nde 2005-2006 e, yıllarında çalışırken orada gerçekten danışma ve yürütme kurulu koordinatörlüğü yapıyordum. Tek kadrolu elemandım. Ama hani metin yazmadan proje üretip tarafları bir araya getirip kendim olmadan proje kitapçığında yer alması için çalışan e, paket bile yapmış. Hani her e, alanında fikir veren e, birisiydim ve e, o tanıklığım da var orada nasıl kazanıldığını o e, ünvanın diyeyim sonra da nasıl başarısız olduğunu da Biraz tahmin ettiğim için uzaktan gördüğüm. Ben yani ödülü, ünvanı aldıktan sonra o günü de biliyorum. Ünvanı aldıktan 7 ay sonra gerçek olması gereken hedeflerden sapıldığı için ben çıktım. O süreçte işte şeye kızıyordum. Yani yazarım, işte bir sürü şey yazıyorum. Hayatım boyunca hani farkındalık oluşturmaya çalıştım. Ama hani e, bu şehirde aslında görsel olarak anlatılsa daha hızlı ulaşır insanlara diye bir merak uyandı bende. Hani minik minik kendim için çekimler yapmaya başladım. Aslında ben ilk e, İstanbullu programını önermek için gittiğimde sevgili Aslı Öymene CNN Türk'te. E, o da dedi ki ya sen arkeologmuşsun arkeoloji programı yapsana sonra ona da bakarız dedi ve benim arkeoloji e, Taştaki Sır isimli CNN Türk'teki e, 10 bölümlük arkeoloji programı başladı Bizim sonra de da İstanbul'lu programını e, işte yaptık 13 bölüm böyle yani <gülüyor> daha hızlı ulaşır diye ama tabii hem yazıyordum hem sunuyordum hem işte bütün e, bazı ayrıntıları e, dolayısıyla batı ülkelerinde olmayacak bir ee, insan üstü çabayla <gülüyor> ülkemizde her şey Hiç yapılıyor şey elinizden
0: geçiyordu büyük
1: ihtimalle değil mi? herkes öyle aslında bu ülkede baktığınızda hani ne yazık ki e, hepimiz çok daha fazla çalışmak çok daha fazla e, çaba göstermek zorundayız ama e, hiçbirisi yanlış ya yani hiçbirisi için e, bence gençler de e, çabuk pes ediyor hani her şey çok çalışıyorum diyor işte ne bileyim çabuk söyleniyor. Bunlar tabii şimdi hani farklı bir kuşa böyle şeyler söylemek de hani ne diyorsun sen be diyebilirler. Haklı olarak belki. Ama çalışmak güzel bir şey bir kere. Pes etmemek güzel bir şey. Sabretmek güzel bir şey. Ve insanın kendini bulması için birçok aslında arayışta olması gerekiyor. Bakın şimdi ben hani... Gazetecilik yaptım, rehberlik yaptım, işte arkeoloji alanında eğitimi yaptım, işte resim ondan önce hala en büyük tutkum ama elimdeki projeler bittiğinde inşallah bir gün sadece resim yapacağım. Hala duruyor bütün takımlarım. E sonra işte çevirilerim var. Yani bir arayış güzel bir şey. Sonra işte ne bileyim 40 yaşından itibaren e, görsel yani sinema merakım film tabii ki vardı. Hani genel kültür çok önemli zaten sizi anlama kendinizi anlamanızda. İşte böyle bir e, şeye soyundum hani bir program neden olmasın diye. Sonra hani yönetmenlik bile yaptım. Aydos Kalesi belgeselim var yani işte e, başka bir tane İstanbul Monomur var. Üçlemeydi biri oldu işte. Diğerleri olamadı. Çünkü bu da büyük maddi kaynak gerekiyor. Ben de maddi değil manevi düşündüğüm ve faydacı bir ruhum olduğu için birilerinin beni uyarması gerekiyor. Ya sen bu kadar yapıyorsun da kazanıyor Nota musun? Bir almam lazım hocam. Kazanıyor musun diye kardeşim sormasa hani ben o üçlemeye devam edeceğim. Hani borçlanarak diyeyim hani o kadar. Çünkü hani tutkuları da aslında hmm, biraz... Mantık çerçevesinde ele almak lazım ama yapılması gereken şeyler yapılmadığı için de beni çok rahatsız ediyor. Biraz, biraz da o yüzden bir de bütün birikimim de e, bu yönde olduğu için mesela hani e, kültürel projelere danışmanlık yapıyorum şu anda. Çünkü hani e, 20 yıl önce yazdığım e, ve aslında çok da şey değil yani çoktan yapılması gerekiyordu bir sürü. Projeler, fikirler daha hayatta geçmemiş yani böyle bir lüksümüz yok. Biz genç bir nüfusuz yani genç nüfus var, eğitimli nüfus var, riyakat sahibi insanlar var. Dolayısıyla bunların da bir bakıma yüzünden ben artık bütün birikimimi işte yandan yazdığım iki kitabım dışında danışmanlığa harcıyorum çünkü hep birlikte bir şeyler yapmazsak bilgimizi paylaşıp yani doğru olanların peşinden gitmezsek e, zaman kaybediyoruz ve zaman kaybetmek çok sıkıcı bir şey. Kafanı mı karıştırdım? <gülüyor> no,
0: hayır hocam. E, ben de tam böyle yeni projeler e, var mı? E, Kültürel Proje Danışmanlığı'na devam ediyorsunuz. E, neler var diyecektim ki siz konuya girmiş oldunuz. E, ama gerçekten e, anladığım kadarıyla şey konusunda da böyle... E, düşüncelerinizi fikirlerinizi hayata geçirme konusunda da biraz böyle hırslı hemen yani e, bu, bunu paylaşmam lazım bunun olması lazım gibi bir ruha da sahipsiniz anladığım kadarıyla böyle hiç e, yorgunluk hissi
1: çok yaşamayan biri gibi görünüyorsunuz bilmiyorum ama hırslı biri değilim aslında sadece gerçekten değilim hırslı hırsım benim hani işte. Ben var.
0: olmadı bilmiyorum. Ne demek? Ha, yani hiç kimseyi
1: kıskanmam. Gibi. Çok severim paylaşmayı. Hani yüceltmeyi, hani iyi bir şeyi çoğalma böyle bir şeydir çünkü yani. Tek başınıza çoğalmanın bir alemi yok. O sizin kendi egonuzdur. Ama tabii kitap yaparken kendiniz kendinizle baş başa olmanız gereken yaratıcı eylemlerde kendime karşı verdiğim sözleri yerine getirmek üzere Kendimle yani hesaplaşırım aslında. Yoksa pek öyle başkalarının ne düşündüğü, ne yaptığı filan onlar hiç umurumda değildir. Çünkü her insan özeldir ve her insan farklı bir şey yapabilir. Hani yapılmış bir şey bile farklı yapabilir. Ama e, diyabetim nedeniyle belki e, bu dediğiniz hani genç yaşta baya e, ergenlik çağında tip 1 diyabetli olmuş ve insülin kullanan, Diabetle yaşayan birisi olarak tabi e, bunu düşünüyorum yani o mücadeleci yanım çünkü hani genç yaşta yaşam ya da ölüm okuyla karşılaşıyorsunuz hani çok e, o zamanlar idrak etmeseniz de kafanızdaki uçuşkan hayallerle ama o tabi bilinç altında da işliyor e, bence hani 24 saat kan şekerin normal düzeyde tutmaya çalışan biz diyabetliler, aslında gerçekten şeyiz hem hayata farklı bakıyoruz, pes etmiyoruz hem işte daha olumlu bakıyoruz. Böyle yorgunluk olmaması belki bu yüzden, belki kendi yapım, bilemiyorum. <gülüyor> Hocam 42 yıldır diyabetle yaşıyorsunuz ve... Ee,
0: aslında bu anlamda sosyal projelerde de yer aldınız. Diabet dergisini çıkardınız uzun süre. E, sanırım pandemiden hemen önce bıraktınız ve yemekler yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet evet yemek tehlikeli bir alan çünkü oradan çıkamıyorum ve bu sefer kitaplarım projelerim kalıyor. O yüzden e, o kitabı da içinde tabii kendi yaptığım yemeklerden yola çıkarak bunları bari diabetliler öğrensin. Hani bu sorunlu bir şey değil, sorunlu bir alan değil diyerek başladım. Hani biraz minik kendi diyabet hikayem çıktı ortaya. Ee, öyle bir kitabım var evet önemli. Onu birazcık yenileyip güncelleyip yeni tariflerle çünkü artık evde ekmek yapıyorum, maya besledim. <gülüyor> Pandemi sürecinde <gülüyor> tarifler oldu. Biraz... tarifler çok. <gülüyor> Ama hani vakit geçirdiğim için şimdi mümkün olduğunca böyle hani tabii ki sağlıklı besleniyorum. Bizim için öyle bir şey yok seçenek yok zaten en az bir öğün her şeyiyle tam yemek zorundasınız eğer bu yaşamda var olmak istiyorsanız gerçekçi olmak zorundasınız. Öyle yemek konusu güzel ama işte tehlikeli alanlarımda. <gülüyor> Girince açıklamayan alanlardan biri değil mi hocam? Tutkulu
0: bir alan. Evet. Ee, hocam Twitter'da sizin için tüm meziyetlerinin yanında tam bir İstanbul arşığıdır kendisi. Hoş sohbettir, kedi severdir yazmışlar ee, paylaşmak istediğim izleyicilerimize. Şu anda toplumsal miras ve turizm okuyorsunuz değil mi
1: hocam? Devam okumaya. <gülüyor> kültürel miras evet. Pardon kültürel miras. Hı -hı. Evet kendi eski üniversitemde zaten hani kültürel miras alanında böyle çok birikim yaptığımı oradaki sınav sonuçları da gösterdi. Hani arkeolojiden 65 filan alıp kültürel mirastan 95-100 notlarıyla bir ilk dönemi bitirdim. Fakat devam edip etmeyeceğim henüz belli değil belki bırakabilirim çünkü öyle.
0: <gülüyor> hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için sizi tanımak daha iyi tanımak e, çok çok e, keyifliydi benim için e, izleyicilerimiz için de eminim öyle olacaktır e, sizin gibi kadınların hayatına yakından bakmak sizin gibi kadınların hayatını tarihe bir not düşmek e, çok keyifli oluyor benim için de çok teşekkür ediyorum hocam bu güzel sohbet ben için
1: ben teşekkür ediyorum hoşçakalın Hoşça
0: Evet, arkeolog ve sanat tarihçisi, yazar, çevirmen, e, isminin yanına daha birçok şey gelebilecek bir isimle birlikteydim. E, Emine Çaykar'ı bizimle birlikteydi. E, siz izleyicilerimize bu sohbeti eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.